0: Hola a todos, bienvenidos a nuestro episodio número 6. Gracias por acompañarme, gracias por su seguimiento. Hoy tenemos un podcast diferente. Un podcast que no sale de mi entrenamiento como psicóloga o de mi experiencia como psicóloga infantil. Hoy tenemos un podcast que sale de mi vida personal. Y quiero compartirles que está muy reciente la pérdida de mi padre. Hoy, hace exactamente ocho días, falleció mi padre y hace dos meses, mi hermano mayor, y me tomo la libertad de hacer un podcast diferente. Un podcast fuerte en donde conecto con el corazón y les comparto lo que me dejan mis muertos. Está muy próximo el Día de Muertos y ¿por qué no? Hablemos de pérdidas, de duelo, de nuestros muertos. Porque yo tengo una frase que me encanta y que siempre comparto por estas fechas. Yo soy yo y todos mis muertos bienvenidos a este episodio número 6 de Auxilio Somos Papás el podcast yo soy Marcela Castillo Auxilio Somos Papás yo soy Marcela Castillo experta en psicología infantil es la labor más trascendente del ser humano. Y somos seres exitosos solo cuando vemos a nuestros hijos alcanzar el éxito. El éxito. Pues fíjense que históricamente hemos sido formados como para, para curar, para sanar, para sanar al otro, para sanarnos a nosotros mismos y para evitar la muerte. Eh, Hemos convertido culturalmente la muerte como en un enemigo, como en algo a lo que le tenemos muchísimo miedo. Hay una rama de la psicología que es la tanatología que nos ha ayudado mucho a encontrar el sentido al proceso de la muerte, que nos ha ayudado muchísimo a reestructurar algunos conceptos con los que veníamos nosotros viviendo o, o creyendo o, o formando nuestra vida y al cambiar algunos paradigmas, al ampliar algunas perspectivas, tratamos de comprender ahora lo que el proceso de la muerte significa para poder encontrarle un sentido al morir. Ese es uno de los grandes temas de la humanidad. Eh, hablan algunos autores como por ejemplo García Maldonado García Montañés, unos autores que desde hace muchísimo tiempo yo, pues me ha encantado la, la manera como hablan de la muerte. Mm. Hablan de que es un proceso que se presenta desde el momento en el que nacemos, o sea, la muerte está ahí presente. Desde el momento del nacimiento estamos con, una, con, un, con un reloj, digamos, eh, que viene disminuyendo el tiempo que nos queda a nosotros de vida. Entonces, pues es un, es un evento presente en todos los seres humanos y es universal para todo ser vivo. Todo ser vivo. Tiene que morir. Por lo tanto, tendríamos que nosotros tomarlo de una manera natural, vinculado a la vida misma. Algo inevitable. Eh, inevitable porque nosotros al ser vivos estamos limitados a un tiempo, estamos limitados a un espacio. Y esto es algo incluso necesario. Porque al morir contribuimos con el equilibrio de las especies y somos parte del ciclo de la vida. Esto es algo cotidiano. Diariamente mueren personas diariamente mueren padres de amigos queridos hijos de conocidos hermanos de, de vecinos esto es indeterminable también porque pues no hay un tiempo en el que se deba morir no hay una edad a la que se deba morir se mueren los bebés recién nacidos mueren niños de dos años o de siete mueren personas de 100 años o de 70 no hay mucha incertidumbre porque no sabemos en qué momento se va a presentar es algo único porque pues todo ser vivo tendrá una sola muerte, punto final, no hay más. No es como que cuando me morí la primera vez pasó esto, pero la segunda vez mejoré mi forma de morir y pasó esto. No, claro que no, morimos una sola vez. Es algo muy individual, no se puede compartir con otras personas. De hecho, este es un intento de compartir mi forma individual como yo he entendido la muerte y la pérdida pero yo estoy segura que todos ustedes tendrán una perspectiva diferente y quizás esto les podrá enriquecer, pero tienen perspectivas y vivencias sumamente individuales de las pérdidas que han tenido. Esto es algo también muy personal. Cada quien lo experimenta diferente, de acuerdo a su personalidad, de acuerdo a su, a su, a su nivel de conciencia, de acuerdo a su edad. Es algo radical porque se muere todo un ser humano, no muere un pedacito, muere todo él. Y es algo inoportuno porque generalmente pues llega cuando menos se le necesita, cuando menos se le espera y nunca se le quiere. La muerte es también muy análoga, puesto que nos cuestiona mucho sobre la vida. Es muy problemática, hace sufrir a los que están alrededor, y hace sufrir al que va a morir si es que tiene conciencia de ello y es definitiva por lo menos orgánicamente aunque bueno yo no creo en una muerte definitiva yo creo en que existe algo después de la muerte me lo he planteado a veces de manera muy seria y he cambiado de mis creencias temporalmente la muerte es definitiva en el, en el sentido de que esta vida como la conocemos deja de existir es paradójica, puesto que cuando el hombre está frente a la muerte te sientes mucho más vivo, valoras mucho más el presente. Tienes la oportunidad de darle un sentido a la, a la vida. Y algunas personas tienen, por qué no, la oportunidad de darle un sentido a su muerte cuando, cuando saben que la muerte va a venir. Pues bien, eh, la forma, yo, yo, yo creo que la forma como, como mantenemos relaciones con los vivos va a influir tremendamente en el proceso de la muerte y en cómo nosotros superemos el duelo. Y hoy les quiero hablar de, de cuatro experiencias muy importantes y muy únicas que yo he tenido de manera muy cercana de duelos de un ser querido, de pérdidas de un ser querido. Las he atravesado recientemente y creo que el sentimiento que he experimentado con cada uno de ellos y la gran enseñanza que me queda de cada uno de ellos es sumamente diferente. Yo siempre he dicho que no es solamente la muerte, sino quién muere y la forma de morir lo que te marca, lo que, lo que te deja a lo mejor un aprendizaje grandísimo. Esto que voy a hablar ahora es mi experiencia personal que obviamente parte de mis paradigmas, de mis creencias acerca de la vida, parte de mi muy personal sentir con cada una de las pérdidas. No estoy avalada por ningún, por ningún este conocimiento científico. Obviamente he leído muchísimo a, a Elizabeth Kubler-Ross, que habla muchísimo de la muerte, a García Montañez, a García Maldonado, eh, son los autores que más he leído acerca de la muerte, pero hoy no voy a hablar de ellos, hoy no voy a hablar de las etapas del duelo, de la negociación, de la rabia, no, no, no. Hoy voy a hablar de cómo he sentido yo en mi experiencia personal y qué me han dejado y cómo me ha ayudado con las personas que se han ido y que han estado muy, muy cerca de mi corazón. Eh, yo siempre eh, pienso que he tenido una primera frase que quizás me define el sentimiento o la idea que tengo de esa muerte. También he, he tenido un primer, un primer sentimiento que parte de esa primera frase, he tenido un gran aprendizaje y en casi todas esas muertes he observado un milagro, un milagro que está presente y que rodea a esa muerte. Mi primera experiencia de pérdida, quizás de, de pérdida cercana en mi vida, porque pues cuando murió mi abuelita yo estaba muy pequeña y creo que pues me, me dolió muchísimo. Mis abuelas fueron personas muy queridas para mí. Quizás por eso mi gran vocación de ser abuela y que es una de las cosas que más gozo en la vida. Fueron personas muy queridas, pero yo no viví la muerte de mis abuelas como algo tan cercano. Como algo que me tocara verdaderamente abrazar un cuerpo o algo que me tocara este, recibir la noticia de una muerte. Estas cuatro muertes que son completamente diferentes y que son relativamente recientes eh, han sido para mí un gran aprendizaje. La primera, mi primera experiencia de pérdida se da con Kristen. Kristen tenía 21 años. Era una, una chava hermosa, sana, alegre. Era una estudiante universitaria que, que llega aquí a Guadalajara y se convierte en parte de mi familia. Era, era una persona con la que en muy poco tiempo yo desarrollé una amistad muy profunda. Una amistad que incluso provocó, déjenme que les cuente, como recelo o como celos propiamente dichos en, en muchísimas personas. Y mis amigos se quejaban de que pues desde que, desde que llegó Cristian a tu casa no vienes a las reuniones. O su novio se quejaba, un noviecito mexicano que tuvo y decía es que tú parece que prefieres estar con tu con tu mom host que conmigo, o mis hijas, mis hijas se quejaban, mis dos hijas mostraron celos, celos abiertos de mi relación que tenía yo con Kristen. Yo siento que yo, siento que yo presentí que, que Kristen venía a ser alguien muy importante en mi vida, yo siento que ella también presintió que teníamos mucho muy poco tiempo para convivir y para intercambiarnos una gran cantidad de cosas ella vivía en mi casa ella venía de otro país de un maravilloso país donde la gente camina por la calle sin mirar atrás sin miedo sin violencia eh, y de inmediato se convirtió en una enamorada de méxico yo me convertí en, en una guía de turistas yo me dediqué a mostrarle méxico a través de todos sus sentidos eh, le hice escuchar Mariachi, el guapango de Moncayo, que es, eh, que es mi pieza favorita. Que siempre digo que cuando yo me vaya, por favor, la toquen a todo volumen cuando me despidan. La puse a escuchar Alfonsina y el Mar, Armando Manzanero, Luis Miguel, qué sé yo, cuanta música. Me encanta de mi país y me enorgullece. También a ella le preparé, le cociné o le hice probar. Los más auténticos platillos mexicanos me la llevé por allá a Michoacán a probar el churipo y las colundas Le preparé el chapandongo, eh, le hice el agua chile Bueno, no, no, no se pueden imaginar. Era como que yo tenía una urgencia en enseñarle a Kristen lo maravilloso que era mi país. También viajé con ella a algunos lagos, a playas, a pueblos. La llevé a muchos mercados. La llevé a conocer al bosque donde llegan acurrucarse a las mariposas que inician su vuelo desde su país e incluso le propuse quedarse en mi casa para siempre. Establecí con ella una relación sumamente estrecha. Con Kristen no había la más mínima sospecha de muerte. Fue una muerte totalmente inesperada. Ella salió de mi casa vestida de blanco con un manicure fresco. Recuerdo que se agitaba sus manitas para que no se le dañar el manicure iba maquillada hermosa porque era muy hermosa muy joven pero muy atractiva iba perfumada recuerdo perfectamente el aroma que llevaba y cada vez que ese perfume lo lo puedo leer eh, viene a mí una oleada como de como de nostalgia muy fuerte traía sus rizos alborotados y salió de casa a festejar el cumpleaños de una amiga Cristen tristemente nunca volvió. Cuando ella salió del antro, a donde ha venido a festejar este cumpleaños, una bala atraviesa su cabeza y ella muere instantáneamente. Su muerte de alguna manera fue el efecto col colateral de un ajuste de cuentas del narco. Recuerdo una frase del periodista Jorge Sarmiento que escribió sobre ella en su columna y decía a veces la forma de morir es más horrible incluso que la muerte, que la muerte misma. Y con ella esto era realidad. La forma como murió fue mucho más horrible que la muerte misma. ¿Cuál fue mi primera frase cuando a mí me dicen en el hospital que ella ya, que ya había muerto instantáneamente? Mi primera frase fue, esto no puede ser, esto no puede ser, esto no puede ser. Yo la vi hace unas horas y ella estaba viva. Estaba completamente viva. Ella estaba llena de vida. Esto no puede ser. Eh, dije, no, pues Dios ha parpadeado. Esto es un error. Vamos a regresar la vida unos instantes, unos segundos. O sea, no te pido que borres un día, un, una etapa de enfermedad, una, un, muchos errores. Solo se alteró un momento la línea del tiempo. Dios volteó para otro lado esto no ha sucedido, esto es un grave error, esto es algo torcido y quiero regresar el tiempo, yo recuerdo perfectamente que yo gritaba entre la vida y la muerte hay un proceso de enfermedad, hay un proceso de dolor, pero no puedes pasar de la vida a la muerte así como así, tiene que haber algo en el medio y no puede alguien estar vivo en un momento y morir en el momento siguiente, eso fue mi primera frase. Esto no puede ser. Y esta es una muerte completamente inesperada en donde mi primer sentimiento y, y un sentimiento que llevé durante varios años, tengo que confesarlo, le tuve mucha rabia a mi país. Yo soy una persona que después de haberle mostrado a ella las maravillas de México, despreció profundamente México. Odié a los políticos, odié a la sociedad, odié a mi país, y viví con mucho terror la adolescencia de mis hijas, porque en ese tiempo yo tenía dos hijas, 14 y 15 años, entonces imagínense ellas empezaban a salir empezaban a ir a 15 años, empezaban a querer ir solas a la plaza pero yo no soportaba que un vehículo se me emparejara, por años mi corazón se me salía de su sitio si una camioneta me rebasaba o si o si mi hija no llegaba o no me contestaba el celular, yo perdí un rato la fe en la humanidad. Yo creo que lo más devastador de la muerte de Kristen fue perder mi fe en la humanidad. Porque saber que la muerte puede ser provocada por otro ser humano y no por un proceso natural, por una enfermedad, por la vejez, para mí fue algo totalmente devastador. Sin embargo, han pasado los años y no te puedes quedar ahí y tiene que venir un aprendizaje y creo que encontrando el aprendizaje de cada una de las muertes es como yo he podido sobresalir y sobrevivir ¿qué me enseñó? ¿qué me enseñó Kristen? pues me, me enseñó a superar el odio que yo le tengo, que tenía a mi país eh, he podido recordar la fascinación que ella sentía en cada una de las cosas maravillosas y bellas que vio en México. Ella me llevó de la mano a encontrar la belleza en las cosas más mínimas. Ella de alguna manera me ha dicho muchas veces al oído que México no la mató, que su viaje había terminado en México, que ella había tenido la oportunidad de vivir al máximo antes de morir y que se había se había dado la oportunidad de vivirlo en este país, y de vivirlo con alguien que amaba a México. Y de alguna manera he querido, he querido entender, tú buscaste a alguien que amara México, tú buscaste un país maravilloso. Yo te lo enseñé y esa fue tu negociación antes de irte. Querías vivir esta experiencia, tú tenías que morir, pero México no te mató. Pero fue después de muchos años. Eh, ella me dejó esta maravillosa herencia hoy en día les voy a decir que no hay un sabor, un olor, un paisaje un sonido o una imagen bella de mi país en donde ella no esté presente ella me ha dejado el gozo y gozo mucho más de algunas cosas eh, después de su muerte gozo más la música mexicana gozo más los colores de mi México si hay algo que me fascina me parece como ver su sonrisita por ahí diciéndome, está padrísimo, ¿no? O sea, está súper cool. Y digo, sí, tú me enseñaste a, a darme cuenta de lo maravilloso que es mi país. Ya no estoy enojada, ya lo aprendí. Hubo un milagro eh, cerca de la muerte de Cristen. De Estuvo presente en la mano de Dios. Eh, cuando muere Cristén... De una manera milagrosa su madre estaba de visita en México y yo eh, pude mostrarle brevemente lo feliz que su hija era, el fuerte vínculo que había establecido con la persona con la que vivía. Ella pudo acompañarme en todo el duro proceso legal que es la muerte y pudo tomar decisiones que a mí no me correspondían. Entonces el gran milagro fue que aquí estaba su madre. Y esa fue mi primera pérdida eh, y esa fue mi enseñanza. Mi segunda pérdida importante, le llamaré aquí Pablo, fue un gran compañero de vida con el que pude hacer realidad un sueño que tuve desde mi infancia. Eh, yo desde muy pequeñita quería tener una casa hogar, pero no una casa hogar cualquiera, común y corriente, no una casa hogar sucia, apestosa y de niños desgreñados. Yo quería tener la mejor del mundo, la más feliz. Soñaba con una casa hogar donde los niños no quisieran salir de ahí, donde los niños quisieran entrar ahí. Pues obviamente este era un sueño muy complicado y era un sueño de muchísimo trabajo. Sin embargo, encontré a Pablo, que fue un socio incansable. Él ya trabajaba en esto cuando yo lo conocí. Él trabajaba día a día. Y nos encontramos, teníamos el mismo sueño compartido, y fue gracias a él que lo vi cumplido. Yo creo que los momentos más felices de mi vida sucedieron ahí, adentro de esa casa hogar. Yo colaboraba y trabajaba durísimo para levantar esta casa durante varios años. Lo hice seis años, siete, no recuerdo, pero él lo hacía posible porque él se encargaba de toda la intrincada y complicada, insoportable parte burocrática. Él resolvía, él arreglaba, él conseguía, él negociaba y sobre todo, él estaba siempre y en cada momento presente con los niños. Eh, él fue un gran compañero de vida y una de las personas que me voy a llevar en el corazón, una de las personas a las que más les agradezco porque, porque me, me ayudó a cumplir este sueño. Sin embargo, él muere. Él muere tras una persecución. Después de una acusación infame sobre su integridad moral y cuando vio despedazados sus sueños y destruida nuestra obra que teníamos años construyendo, cuando vio manchado su nombre, en un momento de desesperación decide quitarse la vida. Y yo recordé las palabras de Jorge Sarmiento. ¿Cuál fue mi primera frase? cuando yo me entero de la muerte de Pablo. Yo soy culpable de tu muerte. Yo te abandoné. Yo sabía lo duro que le estabas pasando. Yo sabía la desesperación que te acompañaba y no hice nada por ti. Claro que sí hice, pero en ese momento quería haber hecho mucho más. ¿Cuál fue mi sentimiento? Mi sentimiento fue el horror. Me daba horror saber por qué no estuve más cerca de él cómo no adiv adiviné su desesperación, su dolor por qué lo, lo dejé solo mi idea era si tú no hubieras estado solo esto no hubiera pasado tú nunca me dejaste sola a mí tú nunca dejaste solos a los niños yo debí estar cerca de ti, yo debí traerte a casa yo debí acompañarte yo soy culpable de tu muerte yo soy coautora de tu muerte luego entonces odio las instituciones que destruyeron de un plumazo años de nuestro trabajo que se ensañaron con gente honrada que ante la más mínima sospecha influenciada de alguna falla este se van con todo pero que sin embargo se hacen de la vista gorda con grandes crímenes ahí vuelvo a odiar a mi país por segunda vez odio a las instituciones odio muchas cosas sin embargo, cuando pasa el tiempo, porque así tiene que ser, porque yo te invito a que lo busques tú cuando tengas una gran pérdida, viene un aprendizaje. Eh, cuando yo veía a los niños reír a carcajadas y crecer sanos y ser felices dentro de nuestra casa hogar, yo sabía el origen de dónde venían, yo sabía de dónde habían sido rescatados. Y les voy a hacer una confesión cuando yo veía a esos niños felices y que habían sido rescatados de hogares en donde era imposible que vivieran de esta manera, yo me sentí un mini Dios porque yo había cambiado junto con Pablo el destino de estos niños. Yo les había hecho el bien y aprendí de él de corazón y experimenté realmente que la vida solo tiene sentido si haces algo bueno por los demás. Que la vida no tiene ningún otro sentido. Ahí me enamoré de mi profesión. Ahí amé mi profesión. Y ahí empecé a hacer mi profesión con mucho mayor compromiso. Porque la vida no sirve para ninguna otra cosa. La vida no sirve para tener, para comprar, incluso. La vida no sirve para viajar o para casarme o para... No, no, no. La vida solo sirve para cambiar el destino de otro, de una manera mínima o de una manera radical. Yo sé que esto no es algo que yo esté inventando, esto es algo que lo han dicho mucho lo han di dicho muchos y lo han dicho desde hace muchísimo tiempo. No hay un, un gran filósofo que no lo haya dicho. Sin embargo, yo lo aprendí, lo viví, lo experimenté, yo lo corroboré. Sin él, esto no hubiera sido posible jamás porque él me ayudó a cumplir este sueño. ¿Cuál fue el milagro? Desafortunadamente, en la, de, en, la, en la muerte de Pablo, yo no he encontrado el milagro. Y es por eso que esto es lo que se considera un duelo complejo, un duelo complicado. Yo me sentí muy sola. Se cayó en pedazos un sueño que había construido con tanto esfuerzo Nuestros niños se desperdigaron en la pobreza nuevamente o volvieron a donde, a donde habían sido maltratados y abusados. Yo sigo jurando que no quiero hacer nada que tenga que ver con instituciones de gobierno. Yo me alejo muchísimo de ellas y yo tengo actualmente un desprecio por, por todas las instituciones que aparentemente nos ayudan a las asociaciones civiles y ahí estoy atorada eh, Quizás esto es algo que pues, en algún momento les comparta cuando yo encontré el milagro. Yo aquí no lo he encontrado. Mm, sí he encontrado el aprendizaje, sí he encontrado el sentimiento, pero estoy un poco atorada. Y esto es lo que llamamos los psicólogos un duelo complejo, cuando no lo has encontrado el sentido. ¿Okay? Hace dos meses tengo mi tercera pérdida, que fue mi hermano Fer. Este fue un hermano que a los siete años sufre un accidente automovilístico que lo dejó limitado en sus capacidades físicas, en sus capacidades mentales, en sus capacidades de habla, más no en sus capacidades emocionales. Era una persona que nos amaba muchísimo y nos los repetía a cada rato y nos quería ver juntos y nos quería ver felices y se preocupaba por nosotros y se me preguntaba por mis hijas y, y me daba consejos. Este es el hermano que cambió la historia de toda mi familia. Este es el personaje en torno al que giraba nuestra vida durante 58 años. Fueron 58 años de médicos, internamientos, hospitales, tratamientos, crisis inesperadas, mejorías pasajeras. El hombre de las mil caídas le llamó mi sobrino Javier en un post que puso el día de su muerte. Que llevaba un cuerpo dolido a cuestas le fallaba todo le fallaba todo lo que a un ser humano le puede fallar y sufría día a día sin quejarse jamás de su situación sin maldecir jamás aquel ser humano que lo atropelló cuando tenía siete años y él fallece de un infarto cerebral masivo cuál fue mi primer sentimiento mi primer pensamiento mi primer frase fue descansa vuela goza por fin hermano descansa en paz no me duele tu muerte en absoluto me duele infinitamente tu vida me duele la vida que llevaste y deseo de todo corazón que tengas otra vida que esta no sea la única porque me parecería muy injusto creer que es tu única vida quiero que tengas una nueva vida una vida plena, sana e inmensamente feliz en donde te acompañe un cuerpo perfecto. ¿Cuál fue mi aprendizaje? De este hermano yo prendo el amor incondicional. El amar a alguien que sabes perfectamente que no tiene la capacidad de darte lo que tú es Y este es el sentimiento auténtico de amor incondicional. Te amo sin esperar nada de ti porque sé perfectamente que no me puedes dar quizás lo que un hermano daría, que no me puedes dar lo que una persona saludable me daría, que con todas tus fallas te amo y te quiero, con todos tus errores, con todas tus carencias, con todas tus limitaciones. Me enseñó la paciencia, me enseñó la tolerancia, que es la única expresión de un amor verdadero hacia otra persona. Hay un milagro y hay un milagro muy claro mi hermano muere en brazos de mi madre y bueno en medio de esta pandemia y del aislamiento que cada uno tenemos y, y de que ellos bueno temporalmente habían tenido que estar aislado milagrosamente estábamos reunidos en casa como a él le gustaba en la casa que fue el escenario del accidente a sus siete años en la casa donde su vida cambió y cambió la vida de todos y cierra ahí un ciclo de sufrimiento y de dolor y muere en brazos de mi madre que lo había cuidado durante 58 años, con un amor infinito. Eh, él me deja una lección súper grande. Él me deja una enseñanza muy, muy grande. El amor incondicional. Se lo agradezco profundamente. Y esta es una muerte que, pues que es, es un alivio después de todo porque cada muerte es diferente, porque cada muerte tiene un histórico, porque cada muerte significa algo diferente en ti, en mí, en quien, en quien me rodea, de, de acuerdo a la edad, de acuerdo a su, a su psicología. Dos meses después de esto, muere mi padre. Hace exactamente ocho días. Un hombre de 91 años. Mi padre es una persona con la que yo tuve una historia mega difícil. Es una historia marcada más que nada por el miedo, por la violencia, con un intenso deseo de huir de él, con el que tuve largas ausencias de años, en los que yo lo, lo aparté de mi vida como una necesidad para construir una vida diferente. Épocas en las que hubo un gran resentimiento, como si esto realmente fuera a sanar. Y a quien luego busco para reconciliarme cuando empieza mi crecimiento personal, cuando comprendo que solo reconciliándote con tu pasado eres capaz de vivir plenamente el presente. Y empiezo a sanar esta relación, empiezo a comprenderlo y mi padre empieza a convertirse en un viejito tierno, cariñoso, con una miradita de perdóname, a quien perdoné hace mucho tiempo, a quien abracé sin miedo por primera vez, cuando lo vi perdido ante la muerte de mi hermano. Y cuando fallece, fallece, mi primer pensamiento es, te fuiste muy pronto. Te fuiste muy pronto porque tenías 91 años, pero ¿qué crees, papi? Yo te había empezado a amar apenas hace un par de años. Yo te había dicho te quiero a veces hacía un par de meses. Te fuiste demasiado pronto. Y nuestra historia la empezamos a escribir demasiado tarde. Yo pude conocer inmediatamente después de la muerte de mi padre en, en un montón de mensajes una cara tan honesta de mi padre en donde la gente me hablaba de cosas bien bonitas y bien positivas. Fue una persona súper disciplinada, trabajadora, honrada, recta, amorosa con los sobrinos que quedaron huérfanos muy pronto, comprensiva con sus clientes. Eh, con quienes tenía excelentes relaciones con sus compañeros de trabajo. Yo conocí a mi padre en las últimas fechas y me encantó, me encantó conocerlo. Me quedo tan en paz porque me di dos años de, de una, una tregua muy importante y muy bonita y me di dos meses de demostrarle todo mi cariño y todo mi amor. ¿Cuál es mi aprendizaje con la muerte de mi padre? El perdón radical. Ese perdón completo, completo y absoluto, en donde dices, entiendo que no hay nada que perdonar. Entiendo perfectamente que yo, en tu momento, en tu circunstancia y en tu lugar, hubiese hecho exactamente lo mismo. Entiendo que no hay nada que perdonar. Ese es el perdón radical y esa es la gran enseñanza que me deja mi padre. El milagro fue poder descubrir la ternura y el amor hacia un padre justo antes de que se fuera, fue recibirlo amorosamente en casa, reconciliarme plenamente con él y estar junto a él cuando fallece, con esta actitud de amor, de perdón radical, de compasión y de ternura finalmente si todas estas pérdidas no han hecho de mí una mejor persona, una mujer más sensible, más empática, más sencilla, bueno, pues qué tragedia, ¿no? Ahora sí que se borre mi nombre, que se olviden todos, pues que repudie mi Dios mi existencia, como dijera por ahí un poeta, ¿no? Pero las muertes, las pérdidas, te traen una gran enseñanza. Somos maestros hasta el último instante. Somos maestros siempre. Yo soy yo y todos mis muertos. Y tengo tanto que agradecerles a ellos. Y cada duelo es diferente. Y cada duelo te trae un sentimiento muy, pero muy diferente al anterior. Pero vivámoslos todos. Porque la muerte es un, una parte del proceso de vivir. Yo soy Marcela Castillo. Y este es auxilio Somos Papás, el podcast. Gracias por escucharme.